0: Olá, eu sou o Cláudio Tachoshiro e você ouve o podcast Camisa 8.
1: O enciclopédia dominou lá na defesa, passou pro mestre da folha seca, deu de bandeja para o canhota e bem lançou para o tostão. O Maratona quis pôr a mão, mas o Vavá deu um lençol, veio capita, botou moral. É a oração do futebol, bola no fundo, drible Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, drible Mané, bola na rede. Gol do Pelé.
0: Existe um contraste entre conquista e tradição envolvendo clubes da cidade do Rio de Janeiro a nível nacional. Somente dois, com exceção dos chamados grandes, foram campeões. O Olaria com a Taça de Bronze em 1981 e o Campo Grande com a Taça de Prata em 1982. Contamos hoje como o Azulão da Rua Bariri conquistou a Taça de Bronze, um maior título da sua história. Mas o que era a Taça de Bronze? A Taça de Bronze foi uma experiência da CBF. A primeira vez no futebol brasileiro onde a disputa nacional foi hierarquizada em três divisões. Com isso, em 1981, tivemos as disputas da Taça de Ouro, da Taça de Prata e da Taça de Bronze, primeira, Segunda e Terceira Divisão respectivamente. A fórmula de disputa não é nenhum bicho de sete cabeças. Ao todo, 24 times de 21 federações entraram em campo. As duas primeiras fases eliminatórias, com os seis classificados para a terceira fase, divididos em dois grupos de três times, com um vencedor de cada grupo, garantindo a vaga na finalíssima. Quem nos ajuda a contar essa história é o Marcelo Paz, autor do livro Olaria, a Conquista da Taça de Bronze. Marcelo fala um pouco mais sobre a Taça de Bronze e também explica o porquê do campeão Olaria não ter disputado a Taça de Prata no ano seguinte.
2: Essa é o seguinte, a Taça de Bronze foi, fez parte de um movimento que buscava reorganizar, na verdade, re, quando eu digo reorganizar, Dá a impressão que a coisa já tinha sido organizada em algum momento, nunca foi, né? Foi o primeiro movimento de organização, de fato, de campeonatos interligados no Brasil. Você chegou a ter, ali no finalzinho da década de 70, chegou a ter um campeonato brasileiro com 90 e poucos clubes, né, na, ainda na, na época da ditadura, tinha até um, um ditado que dizia ''Onde a arena vai mal, mais um time no nacional''. Isso quer dizer o seguinte, a Arena era o partido do governo, né, do, da ditadura militar, e para buscar ali, um, era uma coisa bastante populista, né, para buscar apoio de uma determinada cidade, de um te, determinado grupo político e social, você usava o futebol como massa de manobra. Né, isso aconteceu, por exemplo, com o Volta Redonda, aqui no, no estado do Rio, tinham tinha essa intenção de... de de aumentar ali o, o crédito da cidade e tal, e fizeram um time, criaram um time em volta redonda e colocaram um time em volta redonda no, no, nesse campeonato brasileiro, que já era super inchado. E além desse exemplo aqui do Rio, tinham vários outros, né? E era inviável um campeonato com esse tamanho de clubes, num país como o Brasil, você imagina como era na época, ainda em, em 70, você fazer uma viagem de avião do sul até o extremo norte do, do país, era um negócio inviável. Então os clubes de maior torcida, isso ali em 78, 79, os clubes de maior torcida do Brasil, numa coisa até certa forma embrionária do que viria a ser o clube dos 13 depois, tentaram é, começar a pressionar a CBF para dar um jeito nisso. Olha, não está dando, a gente está gastando muito, é muita viagem é, e cansaço e não sei o que, isso atrapalha. E de tanto fazerem essa pressão, é, a CBF anunciou que seriam criadas, então, três taças. Né? O Campeonato Brasileiro ia deixar de ser aquele monstro com 100 clubes e passaria a ter, então, uma divisão por três. A primeira divisão seria a taça de ouro, e aí você criaria também a taça de prata. E a taça de bronze foi criada em 81. Né? A taça de ouro e prata já existia em 80, e a taça de bronze foi criada em 81. A taça de bronze propunha um caminho diferente porque ficou definido que o que ia decidir quem participaria da taça de bronze seriam torneios classificatórios que as federações organizariam da maneira que eles quisessem. A taça de ouro e a taça de prata tinham um regulamento que hoje em dia soa como uma loucura total. Assim, porque, e é até engraçado lembrar disso, porque o que definia o acesso dos clubes aos campeonatos brasileiros da primeira e da segunda divisão a taça de Ouro e a taça de prata era o desempenho nos estaduais do ano anterior porque os estaduais até a década de 80 eram a grande competição do futebol do Brasil, era o que todo mundo queria ganhar, então eles eram disputados no segundo semestre como hoje são os campeonatos nacionais, de maior importância mas naquela época era o contrário todo mundo queria ganhar o campeonato estadual então ele era decidido no segundo semestre e o primeiro semestre ficava para qualquer coisa que a CBF inventasse. Entre eles, o, o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro, e por aí vai. Então, o desempenho de um clube, por exemplo, em 2019, no Campeonato Estadual de 2019, ia definir se ele ia participar do Campeonato Brasileiro de 2020 ou não. Então, você tinha situações completamente malucas, assim que hoje em dia soam como comédia, que é um clube, por exemplo, ser campeão brasileiro, no, no primeiro semestre disputar o estadual no segundo semestre e ir mal e com isso, de repente, disputar a segunda divisão do brasileiro no ano seguinte Aí isso acontecia até com alguma frequência né? ou então você tem um time que, que era a, a, acabava acontecendo situações que você podia ser campeão você podia descer e subir praticamente em menos de um ano né dependendo do que você fizesse no estadual, então era, era, era maluquice, assim. foi uma tentativa, como primeira tentativa de organizar o futebol daqui foi louvável, claro, porque antes disso era o total e completo caos, mas essa questão de usar o, o estadual sempre como fiel da balança num campeonato nacional é um troço que, que, que é até difícil de, de, de acreditar se você comparar com como o futebol se organiza hoje, né, em 2019. Então, a, então voltando à Taça de Bronze tinha essa questão da seletiva aqui no Rio quem passou foi Olaria e Madureira não, acabou não tendo time de São Paulo na Taça de Bronze porque a federação em cima da hora é, tirou os clubes de uma seletiva que seria realizada entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná e aí com isso os times do Paraná passaram direto e foi basicamente isso então a ideia a princípio que era, era que essas três taças continuassem sendo disputadas ano após ano, e assim você teria uma forma de clubes bem pequenos conseguirem acesso a um campeonato nacional pela taça de bronze. Porque mesmo um clube que não tivesse um desempenho tão bom no estadual, ele teria a possibilidade de, de embarcar na terceira divisão do futebol. Então a, a tentativa de organização o contexto naquele ano de 81 era esse.
0: Eu fui olhar aqui enquanto estava falando. A taça, de bron... a taça de prata de 82 foi a que o Campo Grande ganhou. Sim. O Olaria não participou, né?
2: Não, não, não participou. A gente, você quer que eu explique isso?
0: É. Que curioso. É, então,
2: pois é. O... o que que acontece? Da mesma forma, o... essa era... era um troço mil, meio... era um troço híbrido, é um troço. Cara, CBF é, é... é... é muito engraçado, assim. Daria livros e mais livros você tentar entender o porquê de certos regulamentos. E essa era, era mais uma das bizarrices. Porque esses campeonatos, apesar de, ser, de serem tratados como primeira, segunda e terceira divisões, eles também eram considerados como campeonatos isolados. Então você não tinha a questão o conceito de acesso e descenso neles porque o que definia a participação em cada campeonato, na Taça de Ouro e Prata, era o desempenho nos estaduais. Então não faria sentido, porque a cada ano, o conjunto de times disputando aquele campeonato pode mudar completamente. Né? Então não faria sentido você ter acesso e descenso entre primeira e segunda divisão. Você poderia ter, assim pela lógica, o que eu penso é o seguinte, pô, então, mas pelo menos a terceira divisão, que é por seletiva, poderia dar algum tipo de acesso para a divisão superior. Mas não foi isso que aconteceu no final. O Olaria foi campeão brasileiro da taça de bronze, né? E eles, eles nem usavam esse termo primeira e segunda e terceira divisão justamente por isso, para não, não reforçar a ideia de que aquilo ali poderia ter algum tipo de acesso. Só que isso nunca foi explicado de maneira tão clara. Né? No final da taça de bronze, a grande maioria do público ficou sabendo que não ia ter acesso porque eram campeonatos isolados. Então não tinha nada a ver. Não, ó, você foi campeão desse campeonato aqui, chamado Taça de Bronze. Ele tem o peso de um campeonato nacional, mas não existe acesso. Então, na real, o Olaria subiu, subiu, ganhou, mas não subiu. E no ano de 82, resolveram cancelar a Taça de Bronze. Nunca mais teve. Né? Então o Olaria foi o primeiro e único campeão desse campeonato. E a Taça está até hoje lá no clube, e você acabou, acabou que essa tentativa de nova organização do campeonato, com três módulos, durou um ano, e foi só isso.
0: O nome escolhido para comandar o Olaria na torcida de bronze foi Davi Ferreira, o Duque, que iniciou a carreira de treinador justamente no Olaria, mas que em 1981 já carregava na bagagem trabalhos no Corinthians, Fluminense e também no futebol pernambucano onde ainda hoje é muito lembrado pelo êxito obtido no Náutico, Santa Cruz e Esporte.
2: Ah cara, eu, do, do, falar do Duque é sempre um prazer, cara. É, uma, é uma simpatia, foi tirando o pessoal que estava no clube na época, né? o Heitor Bellini e o Pedro Paulo, foi o primeiro personagem dessa conquista que eu tive o prazer de conversar pessoalmente, ele me recebeu na casa dele no, no Largo do Machado, né? primeiro eu fiz um contato telefônico, depois fui falar com ele no, no Largo do Machado, a gente ficou um tempão conversando, depois almoçamos e tal, e ele foi me falando de, da forma como ele entendia o futebol e, e as opiniões que ele tinha em relação ao futebol, sobre a maneira de enxergar o futebol, me ajudou também a, a traçar o perfil psicológico do treinador daquela equipe que acabou conquistando a taça de bronze. Né? Era um cara extremamente profissional que que parou de trabalhar, inclusive, porque não concordava com a figura do empresário no, no, no mercado do futebol, como o empresário se coloca, né? ele por uma questão ideológica preferiu parar de trabalhar ali no, no início dos anos 90, e rodou pra caramba, foi campeão na África, foi campeão na Ásia, campeão na América do Sul, né? aqui dirigiu grandes clubes, né? Aquela, aquele episódio da invasão corintiana aqui no Maracanã, contra o Fluminense, ele era o técnico do Corinthians naquele momento, mas, sim, grande parte da, da conquista do, do Olaria se deve a ele, a forma que ele enxergava a questão tática, a forma como ele organizou aquele time, a forma como ele incentivava os jogadores a buscar sempre alguma coisa além. Né? Fora os casos engraçados, né, que... Ele, quando No jogo lá em, lá em Mato Grosso, quando o Catinha era, era, era banco né? e tinha acabado tinha acabado de subir dos juniores e tinha tido uma situação de contusão e, e o Catinha ia ser posto para jogar já como titular. Né. Ele estava lá super nervoso, tinha um monte de sapo boi no, entrando lá no alojamento que eles estavam esperando e e o Duque ficou ali tirando sarro desse nervosismo dele. Né, eu, eu abordo isso no livro. Quer dizer, era uma pessoa muito agregadora e, e que grande parte da união daquele grupo ali, a culpa era do Duque, sabe? Eu, nas vezes em que a gente fez eventos assim para comemorar o aniversário da Taça de Bronze, eu, a gente conseguiu lá no. Eu e o pessoal do clube, a gente conseguiu reunir praticamente todo o time campeão para jogar uma pelada lá em Olaria, e o Duque foi, e você via a forma, a, a deferência com que aqueles jogadores tratavam o treinador, sabe? foi uma coisa muito legal de ver.
0: A camisa do Olaria foi a primeira de Castilho e também a primeira de Romário, que curiosamente trocou o juvenil do Olaria pelo Vasco em 1980, no ano anterior à disputa da Taça de Bronze. Na formação do time para a competição, o Olaria optou por uma mescla entre jovens formados no clube e contratações pontuais. Das canteiras da Bariri, por exemplo, saiu o Catinha, observado pelo treinador da base, o René Simões.
2: É, foi bem mesclado, assim. Tinha um elemento que hoje em dia também... De vez em quando eu ainda vejo isso acontecendo em clubes muito pequenos, tipo que disputam a Série C do Estadual, sabe? Mas naquele momento, nos clubes médios, ainda acontecia isso de ter o treino, treino de experiência, como chamavam, né? que era simplesmente assim, o clube abria as portas para quem quisesse ir lá e tentar a sorte, independente de ser federado, de ter passado pela base ou sei lá o quê. Né? E, e um desses treinos de experiência foi o responsável por trazer um dos nossos zagueiros. Né? Ele fez um treino de experiência, passou e ficou no time e fez parte do elenco titular de outros jogadores não, vieram como ou empréstimo ou transferência mesmo, teve muita gente da base, o próprio Catinha, o Orlando, o aurê o Zeica era da base, assim, se fosse pegar o time titular, o time que mais jogou, a formação titular que mais jogou, metade era base, aí teve um do treino de experiência, que veio jogar da rua e foi direto para o time profissional e mais um e mais ali o, e o restante era foi transferência mas às vezes transferência de times grandes sabe o o o Salvador né o zagueiro que fazia dupla com o Mauro ele veio do Atlético Mineiro por exemplo né e outros jogadores vieram do Vasco teve gente que já tinha jogado no Flamengo enfim ainda tinha esse esse intercâmbio grande, né, entre os clubes pequenos e, e, e grandes, pequenos e médios, que hoje você dificilmente veria. O, a, a lógica hoje do mercado é muito mais predatória, né. O cara mal subiu da base e já tem gente de olho. Então, às vezes, ele nem chega a jogar no profissional e já tem um contrato assinado com alguém, né, e tudo. É uma coisa que acaba diminuindo muito o peso desses clubes em campeonatos, né é o grande responsável por diminuir a dificuldade do Campeonato Estadual, que é uma coisa, hoje em dia, é quase um playground de time grande, né? E, enfim, sinal dos tempos, né?
0: Na primeira fase da taça de bronze, o Olari enfrentou Colatina do Espírito Santo. Na ida, 3 a 1 para os cariocas em Colatina. Uma das histórias mais curiosas da campanha olariense ocorre justamente em Colatina, uma brincadeira do grupo na cidade terminou na delegacia. No fim, tudo terminou bem e o Olaria voltou sem baixas ao Rio e garantiu a classificação após empatar em 1x1 um um na partida de volta.
2: É, chegaram... Não é, não é preso, preso fichado, né? Mas é aquele esquema de passar a noite na, na, na delegacia, sabe? E aí foram liberados já no, no, no final da madrugada, assim, porque chegou... Era um grupo de alguns, né? E foram lá pro, pro centro da cidade no, no, fazer aquela resenha no, depois do jogo e aí um deles quis fazer uma sacanagem com o um motorista era motorista e cobrador junto e aí ele, o da frente o, eles foram, foram entrando em fila logicamente, né, e aí o primeiro falava não, o de trás vai pagar aí passava, aí o próximo, não, o de trás vai pagar aí passava, o próximo, o de trás vai pagar e o cara viu que ele ia tomar uma volta e ficou bolado e falou, não, que isso, não sei o que, e partiu para os segundos caras, arrancou a alavanca de câmbio do, de câmbio do ônibus, né? e eu, não, sei, eu não, não tenho registro disso, mas eu, eu imagino que o cara não devia ser pequeno, porque para dirigir ônibus na década de 80, se tinha que ter algum preparo, porque o volante parecia até um bambolê, para você conseguir manobrar um ônibus sem direção hidráulica, né? então o motorista de ônibus era carcaça antigamente. Né? Então se imagina um cara vindo com a alavanca de câmbio para dar porrada nos caras, como é que não foi a confusão? No final de tudo, foi todo mundo para a delegacia Passaram a noite lá, mas depois voltaram para o Rio. Não teve maiores desdobramentos, não.
0: Nem com a direção do clube?
2: Não, não. Nem com a direção. é Cara, cara você você imagina, né? O, o futebol era muito fo... muito mais folclórico do que é hoje, né? No bom e no mau sentido. Então, se hoje em dia você já vê dirigente semi-amador ou amador totalmente... Você imagina como eram as coisas há 30, 40 anos atrás, né? Então, essas coisas ficavam para lá, sabe? Não tinha muito essa coisa de, de suspensão, nada disso, não.
0: O adversário da segunda fase foi o Paranavaí, tradicional equipe do interior paranaense. No Maracanã, o Olaria venceu por 2 a 0 e na volta mais uma vitória, dessa vez por 1 a 0. Mas nesse momento você deve estar se perguntando se ouviu bem. E foi isso mesmo. O Olaria venceu o Paranavaí jogando no Maracanã, assim como também venceu o Colatina. O estádio da Rua Bariri passava por reformas no seu gramado, o que impossibilitou o Olaria de mandar as partidas em casa. A alternativa escolhida foi o Maracanã, que receberia o Olaria para as preliminares de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.
2: Ah sim, isso é engraçado, né, porque... O Olaria passou por esse. é o campeonato mais importante da história do clube. E o Olaria não jogou um jogo sequer na rua Bariri. A Bariri estava em obra, tinha uma, tinha uma obra no gramado. É, com todo mundo que eu, que eu consultei, não souberam me dizer direito do que se tratava, mas ficou um grande parte do campeonato, assim, desde o início do ano, desde antes da taça de bronze, tinha um buracão no campo e, e, por, e assim ficou ficaram fazendo uma obra, não sei se tinha a ver com encanamento, alguma coisa assim, mas aí se tornou inviável fazer os jogos lá. De certa forma, foi até legal, assim, pro Olaria como um todo no campeonato, se você analisar, foi muito bom porque o Olaria passou a ter uma torcida é, por tabela muito grande de todo mundo que torcia para qualquer time no, no Rio de Janeiro, porque passaram, o Olaria passou a fazer as preliminares de jogos da Taça de Ouro, no Maracanã. Então, antes de ter Flamengo e Vasco, por exemplo, tinha Olaria e São Borja. Né? Então, as pessoas antigamente tinham o hábito de chegar muito cedo no Maracanã para assistir as preliminares, é uma coisa que hoje não rola mais. Né? Mas, então, você já tinha um público considerável lá dentro, independente de, de torcedores do Olaria ou não. Isso foi legal, foi muito legal para o clube. Né? Aquela atmosfera do Maracanã... Outros clubes que vinham para cá enfrentar o Olaria provavelmente não tinham o hábito de jogar num estádio tão grande, com, com tanta capacidade de receber torcedor, e isso acabou sendo um fator de pressão grande a favor do Olaria. Né? Eu acho que no final das contas ajudou para caramba. Mas é um dado interessante isso: né? Que né um time ser campeão nacional sem jogar um jogo sequer no seu próprio estádio.
0: Na terceira fase, ou fase semifinal. Os seis classificados foram divididos em dois grupos. No grupo A, Dom Bosco, Olaria e São Borja. E no grupo B, Guarani de Divinópolis, Isabelense e Santa Amaro. E aqui temos uma noção de como jogar no Maracanã foi um diferencial para o Olaria. Pois apesar de perder para o Dom Bosco no Mato Grosso e para o São Borja no Rio Grande do Sul, venceu os rivais no Maracanã e garantiu a vaga na final ao Olaria. Com duas vitórias e duas derrotas, Olaria terminou a disputa da terceira fase com os mesmos quatro pontos do São Borja e do Dom Bosco, que chegaram aos quatro pontos com uma vitória e dois empates. Vale lembrar que a vitória na época valia somente dois pontos. Os quatro jogos do Olaria na terceira fase terminaram da seguinte maneira. São Borja 2, Olaria 0, Olaria 2, Dom Bosco 0, Olaria 1, São Borja 0 e Dom Bosco 1, Olaria zero. Apesar do equilíbrio entre as três equipes, as partidas entre Olaria e São Borja ficaram marcadas não somente pelo bom futebol, mas também pelas polêmicas. Para muitos, essa é a final antecipada da taça de bronze. Lendo o relato sobre a partida em São Borja no livro do Marcelo, a primeira imagem que me vinha à cabeça era daquele imaginário até clichê do que é uma disputa da Copa Libertadores foguetórios, problemas, arbitragem. Perguntei para o próprio se a comparação era válida e aproveitamos agora para ouvir um pouquinho mais sobre esse encontro de São Borja.
2: É, assim, a descrição é essa. Jogo de libertadores, na, na melhor acepção da palavra. Assim, porque, muita, e primeiro deixando claro, o time do São Borja não era o Cobreloa. Tá? Eles não eram desleais. Eles jogavam... Na, firme, mas diz 10 eles não eram. Tanto é que não teve caso de, de contusão, né, ninguém quebrou ninguém nem nada disso, né? Mas era um jogo pegado, era um jogo complicado. É a escola do sul, né? Era é essa ainda. Você imagina na, na época como é que não era? E era o time que tinha mais condição de eliminar o olaria Eles tinham consciência disso e vieram com tudo, porque era um time com, com muito menos vulto do que o Olaria, o Olaria mal ou bem era um clube muito mais conhecido do que o São Borja, então ali de repente eles viam a chance da vida do clube de conseguir ter algum destaque né? conseguir ter um destaque um pouco maior então quando o Olaria foi para lá, na, no hotel foi a madrugada inteira de, passava de carro é, acendia um rojão e gritava bugre, porque o mascote é um índio né, então eu bugre para lá bugre pra cá, foi a madrugada inteira assim ninguém dormiu direito e foi o jogo, mais, o jogo lá, foi o jogo mais pegado de todos. E ainda teve essa questão da arbitragem. que assim, eu não seria leviano de dizer que o clube teve algum envolvimento nisso. Pode ser uma coisa de federação, pode não ser. Nunca saberemos, né? A não ser que um dia alguém de lá queira falar alguma coisa. Mas o lance é que o juiz, no meio do jogo, ou minutos antes do jogo começar, tiraram o juiz. Tiraram o juiz que vinha de outro estado para botar um cara de lá, assim, na hora. Tirou, botou o uniforme e então tal, entrou, não, agora o juiz agora é esse. Então você imagina o clima que isso faz, o, o clima que isso produz num jogo de importância como foi esse jogo em São Borja, né? Então foram situações complicadas. Teve, fa... aí, inverteu muita falta, teve falta que não foi marcada, teve pênalti que não foi marcado, enfim. Mas o São Borja em si não tem nada a ver com isso, né? Acabou sendo o jogo mais complicado... De toda a taça de bronze, assim, de longe. E no final, e no Maracanã, teve essa questão do pênalti, que foi pênalti, eu acho que foi pênalti, mas é aquilo, né? Se hoje em dia, gravando o VAR, a pessoa vendo o VAR, indo e voltando em câmera lenta, né, não consegue definir, às vezes, o que foi o que não foi, você imagina uma situação dessa, sem replay, sem nada, o que não deve ter acontecido, né?
0: Classificado para a final da taça de bronze, o Olaria teria como adversário o Recifense Santo Amaro. Apesar de encontrar certa dificuldade na fase anterior, o azulão da Bariri chegou à final com 5 vitórias em 8 partidas, perdendo 2 e com 10 gols marcados contra 5 sofridos. O Olaria mostrou no campo que mereceu a vaga na final. Para Marcelo, os números enganam. O nível da taça de bronze era equilibrado diferente da Taça de Ouro e da Taça de Prata. Sendo assim, o bom desempenho do dolaria na competição veio da força do elenco e não da fragilidade de seus adversários.
2: Eu acho até que a, a Taça de Bronze era muito mais equilibrada que a Taça de Ouro e Prata, porque nas Taças de Ouro e Prata você tinha clubes do tamanho de Corinthians e Flamengo enfrentando Inter de Limeira e Volta Redonda, por exemplo, Enquanto na, na taça de bronze, todos ali estavam no mesmo nível, acredito eu, né? técnico, financeiro, tudo isso. Então era um campeonato muito mais equilibrado naquele momento do que a taça de ouro e a taça de prata. Só por aí você já vê que existiu sim uma dificuldade. Eu acredito que a facilidade, na verdade, foi criada pelo grupo do, do Olaria. Porque você um time conseguia se impor Mesmo jogando fora de casa né? O grupo era muito bom Se você pegar a ficha Daquele elenco Eram jogadores que, que Se destacavam, posteriormente se destacaram né? o, Você teve gente que foi para o Flamengo Depois, que foi para o Vasco Para o Corinthians e tudo mais E eram jogadores Tinha uma média de jogadores Já com alguma idade né? no, no, Indo para o auge da carreira e alguns vindo da base com muita vontade, quer dizer, eu acho que se você pega os resultados hoje, dá a impressão sim de que foi fácil, mas não é que os adversários fossem carne assada, sabe? Não, eu acho que essa facilidade foi uma facilidade criada pelo clube, pelo Ovaria, em função do elenco que ele conseguiu montar, em função da tática que ele conseguiu implementar na hora de jogar as partidas.
0: Se num primeiro momento foi estranho saber que o Olaria passou toda a taça de bronze jogando no Maracanã, pense na possibilidade de fazer a final em um estádio que nem existe mais. Foi exatamente o que aconteceu. A primeira partida da final da taça de bronze, com o mando do Olaria, foi disputada em Marechal Hermes, um estádio pertencente ao Botafogo. Para um público de 469 pessoas, o Olaria goleou o Santamaro por 4 a 0, Gols de Chiquinho, Zé Ica e Leandro duas vezes. Zé Ica e Leandro foram os artilheiros do Olaria na competição, cada um com quatro gols marcados. Apesar da excelente vantagem, o Olaria iria para Recife com uma baixa e tanto. Zé Ica, um dos destaques do time na competição, foi expulso e ficaria de fora do jogo do título. O Santamario decidiria em casa na semana seguinte, mas precisaria de cinco gols de vantagem para deixar o título em solo pernambucano. Em caso de igualdade no saldo de gols, uma partida extra seria marcada.
2: E aí, quando chegou na, na final, nas finais do campeonato, o Lari enfrenta o Santo Amaro, que é um clube do, de, de, de Pernambuco, que hoje em dia não existe mais, e no jogo de ida. E também não tinha estrutura para receber grandes jogos com muito apelo. Né? Então, na ida, na, aliás, no, no primeiro jogo que seria aqui no Rio, a Taça de Ouro já tinha acabado, então não 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 valeria a pena pro Lari bancar um aluguel do Maracanã sozinho, ainda não dava para fazer o jogo na Bari, então o Botafogo ofereceu o estádio o estádio Glorioso, né, que hoje em dia é o estádio Mané Garrincha, que era o antigo estádio do, do Botafogo lá no bairro de Marechal Hermes, para fazer esse primeiro jogo da final da Taça de Bronze. Né? naquele momento o Botafogo era um, o, o Botafogo tinha perdido a sua sede aqui em General Severiano, né? no bairro de Botafogo uma coisa de penhor e tal, essas coisas de, financeiras né? e mandava seus jogos nesse terreno ali do lado do Campo dos Afonsos e Marechal Hermes eram arquibancadas tubulares né? de, de madeira e com, com um tampo de madeira e ali ele mandou seus jogos por algum tempo né? passou a ser um clube de Marechal Hermes e cedeu esse campo emprestado para o Laria jogar o primeiro jogo contra o Santo Amaro. E logo no primeiro jogo, o Olaria praticamente decidiu a fatura. Né? Foi 4x1. Teve truque do chapéu do, do Zeica, que era o, foi o grande goleador do, do, do time naquele campeonato. E o jogo de volta, como o Santo Amaro não tinha essa estrutura de estádio, foi no estádio do Arruda, o estádio do Santa Cruz, lá em Recife. Que aí o Olaria jogou para administrar o resultado praticamente, e ali se sagrou campeão.
0: 1 de maio de 1981, dia do trabalhador, e o governador do estado abriu os portões do estádio Arruda como parte das comemorações da data. A medida atraiu um bom público ao estádio, e o Santa Mário pressionou durante toda a partida, mas conseguiu o gol somente aos 35 do segundo tempo. O gol da vitória, mas não do título. Olaria saiu derrotado, mas com a boa vantagem que tinha, não teve o Caneca ameaçado durante a partida. Olaria que entrou em campo no Arruda e trouxe para o subúrbio carioca o título da Taça de Bronze foi Hilton, Paulo Ramos, Salvador, Mauro e Gil Simar. Ricardo Lulinho e Orlando, Chiquinho, aurê depois Nunes, e Leandro depois Serginho, técnico Duque.
2: É, de, de fato, assim, acabou que... Para mim, o São Borja foi a final antecipada do campeonato, porque o Santo Amaro não ofereceu resistência alguma. Sabe, é difícil você ver num, numa final de campeonato um time ser goleado no primeiro jogo dessa forma que foi. Né? E aí acabou sendo um, um anticlímax, quase, né, no, num campeonato que teve ali toda uma caminhada, né, e, e ainda mais depois do que foi, os, do que foram os confrontos contra o São Borja você esperava alguma parada bem épica, de repente, na final, e não foi. Foi uma co foi um troço bem água morna, né quase. Eles vieram para o Rio, primeira, primeira vez que o São pisava na, na, na cidade do Rio, e eu acho que se tivesse sido no Maracanã, então, teria sido muito pior. Foi, foi no Estádio Glorioso, e ali, de cara, você constrói uma vantagem de, de, de três gols, porque né? foi 4x1 o primeiro jogo. Então... E assim, se você pegar o Santo Amaro também, né, o que ele teve que fazer para chegar na final, ele enfrentou o Guarani de Minas Gerais, se eu não me engano o Guarani de Divino, é o Guarani de Divinópolis, um time chamado Isabelense, fez, fez esse esse triangular com o Santo Amaro. E o Santo Amaro ganhou os dois, sabe? Ficou com um saldo positivo, ao contrário dos outros dois. Então, o grupo dolaria o triangular do Olaria foi muito mais complicado que o triangular do Santo Amaro. Por uma série de circunstâncias ali, acabou calhando de bons times terem ficado no caminho e esse triangular da outra perna acabar sendo com times mais ou menos assim, com times que a princípio não teriam condição de serem campeões mesmo. Né? E o Olaria acabou se beneficiando disso. Corroeu o osso no próprio triangular porque... Quem tinha condição de, de, de tentar alguma coisa além estava naquele triangular, enquanto a outra perna foi água morna. Então, quando passou do São Borges, eu acho que todo mundo sentiu que era a hora de ser campeão, entendeu? E aí o primeiro jogo, para mim, já definiu, foi 4 a 1 Zeica fez três gols, e, e aí a volta teve toda uma situação, assim, uma, uma politicagem, né? O governador de, de Pernambuco, na época, era o Marco Marcial, que depois ficou mais conhecido no Brasil por ser o vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso. Né? E no, na, no, quando ficaram sabendo que Santo Amaro faria a final da Taça de Bronze, a massa política de Pernambuco resolveu fazer daquilo um instrumento de, de propaganda também. Então, para começar, já transferiram a final para o dia 1 de maio que é um feriado, e isso era já uma coisa para tentar fazer o estádio ficar em capacidade máxima, e como se não fosse o bastante portões abertos no estádio do Arruda, para lotar mesmo o estádio do Arruda, para fazer pressão. Né? Então você imagina, abriram mão de renda, abriram mão de, de tudo para lotar o Arruda, para ver se pelo menos na base da pressão você conseguia reverter aquele resultado de 4x1 no primeiro jogo e esses dois elementos, né? o feriado e depois abrir os portões do estádio, você já vê o tipo de pressão que foi sendo feita ali. E ainda, aí o, o, o Olaria, o Duque, ele me mostrou as táticas dele, né? no, no livro tem a sessão prancheta do Duque, com cada uma das variações que ele fez dependendo do jogo, e ele não tinha vergonha de jogar na retranca. Na verdade, ele falou, cara, eu não entendo. Já, uma vez ele falou comigo, eu não entendo por que as pessoas falam mal da, da retranca. Dependendo do jogo, não existe razão lógica para você se lançar para o ataque, dependendo do que está em jogo. Assim, até, eu, eu, sou, eu tendo a concordar com ele, porque você viu o que aconteceu com a Jax agora, né? o Ajax agora. O Ajax estava ganhando de 2 a 0 do, do Tottenham, com uma vantagem monstruosa, faltando um tempo para acabar o jogo, e continuou atacando. Cara, isso não entra na minha cabeça. Assim. Se o objetivo era chegar na final da Champions League, por que, que não fez uma retranca? Por que, que não fechou a casinha? Né? Mas, enfim, é, é questão de opinião. E aí o alaria chegou, jogou nessa retranca, acabou tomando um gol, né? perdeu esse segundo jogo, mas como tinha construído a vantagem no Rio, acabou sendo campeão. E aí você tem a foto emblemática do Marco Marcial falando na rádio, né, aquele transmissor gigante de rádio, entregando a taça para o nosso capitão Mauro.
0: O camisa 8 desse mês fica por aqui. Mas não pare, temos mais uma parte dessa história no final do podcast. Lembrando que estamos no Twitter como Camisa8, o 8 é por extenso, e por lá queremos ouvir críticas, sugestões, dúvidas. E também sempre que sobra um tempinho, subimos um material extra ou complementar por lá. Fica registrado também o nosso agradecimento ao Marcelo, e para você que ficou curioso em saber mais sobre essa campanha do Laria. O livro Olaria, a Conquista da Taça de Bronze está disponível no site da editora Oficina Raquel, oficina-raquel.com.br. o link está na descrição, e também você encontra nas principais livrarias da rede. E o Marcelo ainda fez questão de lembrar que para quem é do Rio, também pode comprar na livraria Folha Seca, no centro da cidade, que é uma livraria especializada em Rio de Janeiro, futebol, samba e cultura, e é óbvio que a gente assina embaixo. Sempre que possível, encerramos o podcast com uma música. Dessa vez vamos aproveitar o um acervo do Marcelo para ouvir o final da partida do Olaria e São Borja no Maracanã. Porque depois de toda aquela confusão em São Borja, o cenário encontrado no Rio também foi de confusão, é óbvio. O São Borja e a imprensa são-borgense reclamaram do pênalti marcado a favor do Olaria, pênalti que garantiu a vitória dos cariocas e que foi fundamental para a classificação do Olaria final. A transmissão é da Rádio Cultura de São Borja e você ouve o final da partida, do momento da marcação do pênalti, as reclamações logo após o apito final, na voz de José de Grazia, com direito à participação dos craques Raul Quadros e Ademir de Menezes. É isso, até a próxima!
1: Últimos instantes da partida, Morta vai tentar o domínio, voltou para Fino, deu na área, cortou o 0 a 0 no Maracanã, em seu rádio cultura de São Borja, lá vai o rolaria, Marcos dominou, levantou para a grande área, cortou o de cabeça, voltou a bola, para a equipe do São Borja, sufoco do rolaria nos minutos finais, 45 minutos, está esgotado o tempo regulamentar, o um lançamento na ponta direita para o Lei, cortou Júlio César, o São Borja resiste, voltou a bola para Leandro, não dominou, é arremesso para o Olaria marcou bem o bandeira. Bola tocada na ponta para o Ricardo. Ricardo dominou, vai ao fundo de campo, escapou da marcação. Grande jogada de Ricardo. Atenção, penetrou a drible na área, foi desarmado. Marca o árbitro. Pênalti contra o São Borja. Marcou pênalti. <Susurra> Vladimir Menezes. Bem, meus amigos gaúchos, infelizmente, isso é o nosso futebol. Uma jogada normal, uma jogada de parabola. Ele realmente fez uma falta, mas uma falta que não merece a punição. Principalmente devido a situação da própria partida. O Sr. jogou com inteligência, jogou se defendendo, usando o contra-ataque. O empate lhe interessava e tinha praticamente a classificação garantida. Agora, com esse pênalti, vamos ver, pode complicar a situação para o São Borges, que teve um excelente comportamento aqui no Maracanã. Soube jogar como deveria jogar. Muito bem, esse foi Ademir Menezes, ao microfone da Cultura de São Borges. Obrigado, Ademir. O Olaria tem um pênalti para bater no último minuto da partida. Quem é que vai bater, Manuel Moreno? É o jogador número 7, vejamos o nome dele. É o Serginho. É. Não, mas o Serginho tinha saído no... Sub... Está difícil, O número 7, é o Está colocado Leandro. Atenção: 47 minutos. Partiu para a bola, Leandro. Com a perna direita batendo. Gol do Maria do Maracanã. Aos 40. 37 minutos. Leandro com a perna esquerda colocou no canto direito do goleiro humano, decretando 1 um para o Olaria, 0 para o São Borja. Quando a verdade foi dita pelos próprios companheiros da Crônica Esportiva do Rio de Janeiro, o São Borja está sendo furtado dentro do maior estádio do mundo último minuto da partida, o senhor Alvimar Gaspar dos Reis deu um pênalti para o Bolaria numa jogada de Ricardo. Leandro marcou o gol, 1 a 0 para o Bolaria. Estão perdendo a cabeça os jogadores do São Borja. Agora, morta expulso de campo. Ele chutou... Chutou o jogador do Olaria. Agora o um Morta não poderia ter feito isso. Vamos ser honestos. Temos o direito, temos o dever de ser honestos para os ouvintes de Soborda. Perdeu a cabeça o um Morta, chutou o jogador do Bolaria e foi expulso de campo. É realmente concordo com o Morta. Minutos aqui. É só que eu posso ver um descarado como esse. Pelo amigo, no último minuto da partida, o São Borja fazendo uma beleza de apresentação no Maracanã, resistindo o Olaria. O senhor Alvimar Gaspar Reis deu um pênalti. O Olaria marcou o gol. Ele já havia expulso o Hino e também o Paulo Ramos do Olaria, e agora expulsou corretamente o jogador morto do São Borja. Temos que ser honestos. Agora a esportiva São Borja, no mais escandaloso. O curso acontecido aqui no maior estádio do mundo. Terminou no Olímpico, Grêmio 1, vitória 0. Gol de Paulo Isidoro. Os ele chorando, o caso do Hélio Costa, devido ali, foi muito triste. Agora, o pessoal do Rio de Janeiro deve estar envergonhado. Ganhar futebol desse jeito não é possível. Vou começar aqui. O Hélio, dá para conversar? Elio? Dá para falar com a gente? Está muito, você para, Hélio. Vai ter recuperar, depois, eu penso com ele. Tito. Tito. O que foi que eu aventi? Tito tirou o empate. Ah, assim. Tirou, como tu viu ali. Eu toquei na bola, o cara trubitou no meu pé ali. Ele deu pra onde? O que que nós fazer de posicionar pra onde? Posicionar pra onde? não pode fazer mais nada. Você é, mas por fim do jogo, a gente deu pra onde o jogo. Ah, bom. Aí é palavra do jogador Tito. Aqui o último a sair do gravado é o jogador Aguiar. O que foi que houve aí? Eu quero que você tenha o seu testemunho sobre os filhos de pênaltes aí. É um pênalti de ruiz aqui dentro do Maracanã, ele tem A gente fica rapaz ali, o rapaz entrou é no chão. Isso.